0: Crosscheck,
1: Eishockey in Krefeld. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Eishockey-Magazins aus Krefeld mit dem beziehungsreichen Namen Korscheck. Ich bin Rolf Rangen und wir haben heute zwei Studiogäste und die haben natürlich beide logischerweise in unserer Sendung etwas mit Eishockey zu tun. Und einer von ihnen, der ist am 18. Februar 1992 schlagartig berühmt geworden. An diesem Tag stand das vierte Finale des Olympischen Eishockeyturniers 1992 in Albertville auf dem Programm. Die Paarung hieß Deutschland gegen Kanada. Die Partie stand auf Messerschneide und endete 3 zu 3 unentschieden nach 60 Minuten. Es gab ein Penalty-Schießen am Ende und dann passierte Folgendes. Unser Gast trat an zum Penalty, bezwang den Torhüter, durch die Beine ging die Scheibe und blieb dann auf der Torlinie liegen. Kann es sein, Peter Dreiseite, unser heutiger Gast hier im Radio Kufa-Studio, dass Sie auch heute noch nach 30 Jahren ab und zu mal schweißgebadet aufwachen und an diese Situation denken? Der
2: Schlaflose Nächte hat mir das noch nie bereitet, nur weil es damals mit dieser Art und Weise erst zu Ende gegangen ist, war es schade, weil zumindest das, an was ich mich erinnern kann, waren wir ganz gut unterwegs bei diesem Turnier und das Spiel gegen Kanada damals, das hätten wir tatsächlich vielleicht schon nach 60 Minuten in der Verlängerung auch gewinnen können, da hätten wir uns den ganzen, den ganzen Erdauer sparen können.
1: Von Peter dreiseite dem neuen Coach der Krivet-Pinguine gibt es natürlich noch viel mehr in dieser crosscheck ausgabe
0: Hallo there, we're on the air, it's hockey night tonight, tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice, the goalie jumps and the players bump and the fans all go insane, someone roars, Bobby scores at the good old hockey game, oh the good old hockey game is the best game you can name, and the best game you can name is the good old hockey game second period where players dash with skates of flash the home team trails behind but they grab the puck and go bursting up and they're down across the line they storm the crease like bumblebees they travel like a burning flame we see them slide the puck inside it's a one-one hockey game oh the little hockey game is the best game you can name and the best game you can name the good old hockey game third period last game in the playoffs too oh take me where the hockey players face off down the rink And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
1: Das war ja ganz einfach, der Hockey-Song aus den Jahren 1973 von Stomping Tom. Der Song beschreibt ein Eishockeyspiel der ganz besonderen Art, nämlich ein Finale um den Stanley Cup, und ist genau wie ein Eishockeyspiel in drei Abschnitte eingeteilt. Im ersten Drittel laufen sich die Akteure so ein bisschen warm. Im zweiten Drittel gerät die Heimmannschaft in Rückstand und im dritten Nummer drei dreht sie das Match und gewinnt am Ende den Pot. Und die letzten Zeilen, die hat wohl jeder verstanden. Ich übersetze sie trotzdem. Das gute alte Eishockeyspiel ist das beste Spiel, das man sich denken kann. Und das beste Spiel, das du nennen kannst, ist das gute alte Eishockeyspiel. Das kann man eigentlich gar nicht oft genug hören, oder? Das kann man eigentlich gar nicht oft genug hören, oder? Und dieser Song von Stomping Tom, der gefällt natürlich auch unserem ersten Studiogast hier in dieser Ausgabe des Eishockey-Magazins Crosscheck. Und das ist kein geringerer als Peter Dreiseite, genau seit dem 21. Oktober 2022, Coach der Krefeld-Pinguine. Als es hieß, die Krefeld pinguinen suchen einen neuen Trainer, da waren viele Fans in Krefeld und weit darüber hinaus ein wenig irritiert. Wieso ein neuer Coach? Die Mannschaft steht doch mit oben in der Tabelle der DL2. Als es dann aber bekannt wurde, dass der neue Trainer Peter Dreiseitel heißt, da beruhigten sich die Gemüter recht schnell. Und Pinguin-Geschäftsführer Sergei Saweljews, der ist sich eigentlich ganz sicher, dass Peter Dreiseite das Anforderungsprofil eines Wiederaufstiegstrainers zu 100 Prozent erfüllt. Er ist mehrsprachig, er ist kommunikativ und er hat als Trainer 20 Jahre lang Erfahrungen gesammelt in Deutschland, in Tschechien und in der Slowakei. Der passt also hundertprozentig zu uns, so meint zumindest Geschäftsführer Sergei Sawelyews. Und wie ist es mit Peter Dreiseite? Wie hat er eigentlich reagiert, als das Angebot aus Krefeld bei ihm auf dem Schreibtisch landete.
2: Ja, ein bisschen überrascht war ich schon, ganz witzig eigentlich. Irgendwann äh, vor einigen Wochen saß ich mit meiner Tochter und ihrem Freund, saß ich irgendwann mal zusammen, da, weil er ja aus Krefeld ist, die Familie hier ist hier schon lange zu Hause. Und da haben wir nur mal so ganz witzigerweise mal ein bisschen drin hin und her geredet, aber das war's dann eigentlich auch schon, so als dann die Anfrage kam. Ja, natürlich muss man sich dann relativ schnell entscheiden. Ich hatte zwar, muss ich ehrlicherweise zugeben, etwas andere Pläne, aber ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen und habe hier einfach eine, eine interessante Herausforderung, interessante Aufgabe gesehen und dann habe ich zugesagt.
1: Kommen wir zum Saisonziel, Das ist vom Geschäftsführer Sergej Zaweljevs ohne Wenn und Aber formuliert worden. Das ist nämlich der direkte Wiederaufstieg.
2: Und das ist so ziemlich das Schwierigste, was du dir vornehmen kannst. Man kann ja schon mal irgendwie aus Versehen Meister werden. Man kann ja vom sechsten Platz Meister werden. Man kann nach einer bescheidenen Saison noch hinten raus Meister werden. Das ist ja alles schon mal da gewesen. Da können sich einige Griffe da noch dran erinnern, glaube ich, obwohl das schon ziemlich lange her ist. Aber das alles kann passieren. Aber mal abzusteigen und sofort wieder aufzusteigen, das ist so ziemlich das Schwierigste, was man sich vornehmen kann.
1: Als Sie Ihren Dienst in Krefeld angetreten haben, haben Sie sich erst einmal ein Spiel von der Tribüne aus angesehen. Danach standen sie jetzt sechsmal verantwortlich an der Bande. Dabei herausgekommen sind sieben Punkte. Eine doch etwas überschaubare Bilanz, auch wenn man bedenken muss, dass man ein paar Mal gegen vermeintliche Aufstiegskonkurrenten antreten musste. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus diesen Spielen mit?
2: Dass mir die Mannschaft, die Gruppe von Jungs und von Spielern, die da ist, dass sie mir gut gefällt. Ich arbeite gerne mit, mit der Truppe zusammen, weiß aber gleichzeitig, dass auf uns zusammen äh, noch eine Menge Arbeit wartet.
3: Wenn wir jetzt mal auf die ersten vier Spiele mal zurückblicken, da waren ja auch Top-Teams dabei wie Kassel oder Ravensburg oder auch Kaufbeuren. Es sah eigentlich ganz gut aus, wenn man es mal so betrachtet. Wo liegen die größten Differenzen zwischen dem Krefelder Team und vielleicht diesen anderen Spitzenmannschaften? Wo müsste auf Krefelder Seite da vielleicht Verstärkung hergebracht werden?
2: Diese Mannschaften, und das habe ich schon, als ich oben auf der Tribüne stand, zwar das, das Spiel gegen Bad Nauheim, ob das jetzt Kaufbeuren und Kassel war, die man zu den besseren Teams in der, in der DL2 ja, zählen muss. Die sind in ihrem Prozess, der irgendwann mal im Sommer anfängt, sich über die Vorbereitung weiterführt. Bis eben Status quo heute sind sie einfach ein paar Schritte weiter als wir.
1: Kroschek klärt auf und zwar genau an dieser Stelle. Der neue Coach der Griffel pinguine Peter Dreiseite sprach über eine griffelder Familie und über seinen Schwiegersohn in P. nämlich Niklas Wellen. Der wurde übrigens vor kurzem noch für den Titel Weltbester Hockeyspieler des Jahres nominiert. Sein Vater Dirk Wellen hat als ehemaliger Gesellschafter der Pinguine mit dafür gesorgt, dass Griffets Eishockey-Aushängeschild trotz drohender Pleite weiter bestehen konnte. Da wird also zwischen den Dreiseites und den Wellens fleißig familiäre Bande geknüpft. Der Gedankenaustausch mit der neuen Coach, der Griffith pinguin der Peter-Dreiseite, der geht übrigens weiter, gleich nach Christine Stürmer, von der man leider lange nichts mehr gehört hat, zumindest nichts musikalisches. Und ihr Song bei uns heute Abend heißt, was wirklich zählt. Für einen Trainer einer eishockey profimannschaft ist es allen sonnenklar. Da zählen nur Punkte in der Tabelle.
4: Das Leben ist Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Schönsten Ort der Welt Mal bist du einfach glücklich Wenn nur der Regen fällt Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf Sie zieht dich runter, zieht dich rauf Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück
1: Heute zu Gast in dieser Ausgabe des Krippfeder Eishockey Magazins Kroschek, der neue Coach der Pinguine, nämlich später Dreiseite. Er hat bisher sein Team sechsmal beobachten können während eines Matches der dl 2 und für ihn steht fest, wir müssen diese mannschaft noch punktuell verstärken das möchte er auch umgehend mit dem geschäftsführer sergei saveljevs besprechen mein kollege holger kuhlmann spricht nun mit peter dreiseite ganz genau über diese
3: Thematik. Es gibt ja immer wieder mal Diskussionen, Fanseite sozusagen, was die Abwehr angeht, was den Sturm angeht, was die Goalie-Position angeht. Gibt es da von seitens interner Besprechung schon Ideen, eventuell auch über den Deutschland Cup hinaus, sich mal andere Spiele anzuschauen und eventuell auch was zu ergänzen? Mhm.
2: Das alles wird jetzt auf den Tisch kommen, wenn der Sergej wieder da ist. Er war jetzt geschäftlich privat unterwegs. Danach werden wir uns zügig zusammensetzen Ich werden ihm dann sagen, was ich sehe, was eventuell meiner Meinung nach noch gemacht werden kann sollte oder falls es geht, das muss man mal sehen. Ich habe mit Sicherheit einiges gesehen mittlerweile, wo ich sagen kann, okay, da könnte die Mannschaft noch ein bisschen Make-up vertragen, um dann über dieses große Ziel eventuell nachzudenken. Aber das alles wird erst dann konkret oder auch nicht, wenn ich mit dem Sergei gesprochen habe.
3: Wo sind die herausragenden Stärken der Griffelpinguine?
2: Wenn man sich die Tabelle anguckt, wenn man sich unsere Spiele gegen die bessere Mannschaft, da muss man muss man realistisch gesehen diese ganz überragende Stärke ist jetzt ist man noch nicht da. Oder wir müssen sie noch finden, weil wir dann doch noch ein klein wenig hinterher hinken in vielen Bereichen des Spiels und haben eben, wie ich schon einige Mal erwähnt habe, jeder, der mich danach fragt, bekommt das als Antwort. Ich sehe noch reichlich Arbeit und Potenzial für uns, was wir finden müssen, um dann tatsächlich mit diesen Clubs konkurrieren zu können.
1: Sie sagen, es gibt noch einige Baustellen in der Mannschaft, logischerweise, aber die Kollegen von der Schreibenden Zunft, zumindest einer, der sagt, nur die Fans in Krefeld sind für den Aufstieg fit ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben.
2: Ja, das ist vielleicht ein etwas übertrieben oder, oder vielleicht zu schwarz-weiß gesehen. Aber ich, ich kann schon nachvollziehen, jeder, der sich da wirklich etwas näher damit beschäftigt, muss einfach festgestellt haben, dass wir noch nicht das Niveau haben, was uns Koffbauer und Kassel oder was sie uns vorgeführt haben.
1: Sie kennen ja die dl 2 aus Ihrer Zeit in Ravensburg. Sie sind sogar 2011 Meister geworden in der zweiten Liga hat sich seitdem, in dieser Liga viel getan oder ist es immer noch die Liga 2 von damals?
2: Da ist ja schon mal die Nummer 2 dahinter und deswegen ist es nicht die 1. Das ist erstmal Fakt. Es hat sich logischerweise viel getan, Seit ist ja schon über 10 Jahre her und äh, das Hockey hat sich generell entwickelt. Es hat sich einiges getan. Ob das jetzt äh, qualitativ besser oder qualitativ äh, schlechter ist als, äh, als zu den Zeiten, als ich, als ich in der Liga gecoacht habe, das lassen wir mal dahingestellt sein. Das kann sich jeder für sich beantworten. Äh, es ist wie es ist und wir müssen gucken, dass wir jetzt aus der aktuellen Situation und in die Zukunft eben das Beste machen.
1: Dann sind sie in Köln gewesen, sind dort auch deutscher Meister geworden mit den Kölner Haien und haben später die Mannschaft trainiert. Und dort ist auch ihr Sohn Leon geboren. Der spielt eine ganz, ganz große Rolle in der National Hockey League. Wie oft klingelt denn bei Ihnen das Telefon, weil Leon am anderen Ende der Leitung mal wieder ein Papa-Sohnemann-Gespräch braucht?
2: Ja, mittlerweile hat sich das äh, stark verlagert. meine, Er ist ja mittlerweile erwachsen geworden, führt ein eigenes Leben und hat auch schon einiges hinter sich als Eishockey-Spieler. Und da braucht er nicht seinen Alten, der ihn noch regelmäßig reinquatscht. Also das hält sich wirklich in Grenzen. Insofern ist es so, dass wenn wir über Eishockey reden, dann interessieren ihn die Pinguine und <lacht> da muss ich Rede und Antwort stehen.
1: Okay, kann man ja auch stolz auf sein, weil der Leon sich für die Pinguine interessiert. Klar, jetzt der Papa dabei ist, der nehme ich das an.
2: immer ein, ein riesengroßer Fan mit vollem Herzen dabei, da, wo ich gerade gearbeitet habe. Und er hat sehr starke private, persönliche Beziehungen in Richtung Krefeld. Das, was hier passiert, interessiert ihn sehr.
1: Und was hören wir so so zwischen den Sätzen von Peter Dreiseite? Die Neuigkeiten vom Eishockey in Krefeld interessieren auch die Spieler. Im fernen Edmonton bei den Eulers, zumindest ein Spieler ist daran interessiert, nämlich Leon Dreiseite. Und vielleicht haben wir ja Glück und irgendwann passt es halt. Und wir können bei einem Spiel der Griffelpinguine pinguine Leon Dreiseite in der Yala Arena begrüßen. Der Crosscheck-Talk heute Abend mit Peter Dreiseite. der geht noch in eine weitere Runde. Bis gleich.
5: Terrifying myself again Caked in makeup And a little lost These reactions Are relentless Abandoning The permafrost Who am I fooling With I Got a i Ideas so I lost my place in life I lost my point of view I lost what it is to love When I lost my faith in you I walk out of my masterpiece To the nothingness greeting me Everything smells like Sympathy I lost my point of view I lost what it is to love When I lost So... You.
1: Unverkennbar Robbie Williams. Und er fühlt sich, was er uns auch 3 Minuten und 38 Sekunden lang darlegt, er fühlt sich verloren, lost. Wir allerdings fühlen uns nicht verloren, ich hoffe ihr auch nicht, denn hier ist Kroschek, das Eishockey-Magazin aus Krefeld, aber nicht nur für Krefeld. Wir kommen übrigens jetzt zum dritten Teil unseres Talks mit dem neuen Trainer der Griffe-Pinguine mit Peter Dreiseite. Haben wir eigentlich schon verraten, wann er geboren ist? Ich weiß es gar nicht, aber wir tun's jetzt. Und wenn ihr ihm gratulieren möchtet zum Geburtstag, so ist das gar nicht mehr so lange hin. Geboren ist er am 7. Dezember 1965 im heutigen Tschechien. Er wird also 57 Jahre alt und dieses Datum 7. Dezember ist relativ leicht zu merken, meine ich zumindest, denn es ist ein Tag nach Nikolaus. Als wir erfahren haben, dass unser Termin mit Peter Dreiseite funktionieren würde und er uns hier im Studio besuchen kommt, da haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir. Und mein Kollege Holger Kuhlmann hatte die Idee, doch unsere Hörerinnen und Hörer aufzufordern, eine Frage zu schicken. Herr Dreiseite, hier habe ich eine von Benjamin Auweiler, der fragt, wenn Sie etwas ändern könnten im deutschen Eishockey. Was stünde dann ganz oben auf Ihrer Agenda?
2: Puh, da hat sich der Benjamin aber gleich, äh, <lacht> gleich eine Frage rausgesucht, die, dann da müssten wir uns mal ein halbes Jahr zusammensetzen irgendwie und, und das Ganze durchdiskutieren. Also, erstens einmal hat sich einiges getan, sehr viel zum Positiven. Dafür äh, gebührt dem deutschen Eishockey erstmal Respekt. Sie spielen eine gute Rolle bei den internationalen Turnieren mittlerweile, sind für alle möglichen Überraschungen gut. Und da sind wir schon einen Schritt weiter. Ich sehe immer mehr junge, junge deutsche Spieler, die in das Geschehen eingreifen, sei es in der DL oder auch dann in den, bei den internationalen Turnieren. Also es ist scheinbar auf einem auf dem guten Weg. Ich weiß nicht, ob es machbar ist, ob es sinnvoll ist. Da müsste man alle möglichen Statistiken zu Rate nehmen und sich das wirklich mal genau angucken. Ich behaupte einfach mal, ob es noch 10 oder 11 oder, oder wie auch immer Ausländer sein müssen, ich wage es zu bezweifeln. Mir würden gefühlsmäßig, mir würden 6
1: dann ist ja die DL2 eigentlich in ihren Augen besser aufgestellt mit den drei Ausländern, die dort spielen dürfen.
2: Ja, das sollte man nicht vergleichen unbedingt. Die DL2 ist ja wieder offen für den Aufstieg. Da wird es immer wieder Mannschaften geben, die dieses Ziel vor Augen haben werden und dementsprechend sich aufstellen werden. Das ist auch legitim und absolut in Ordnung. Gesehen davon wollen wir das ja auch. Von daher alles, alles gut soweit. Das große Ziel der DL2 oder sollte sein immer noch die, die Ausbildung für die DL1.
1: Unsere Eishockey-Fachkraft, Röger Kuhlmann, der hat auch noch eine Publikumsfrage.
3: Ja, die Frage haben wir ja eigentlich im Grunde genommen schon geklärt von Tom Dohls, der fragt, ob äh, mittlerweile Gespräche über mögliche Ausländerpositionen äh, gibt äh, in, der, in der Kabine der Krefeld-Pinguine und dann habe ich ja noch eine, eine Anregung dazu. Äh, ich meine, es sind zwar nur drei Ausländerlizenzen, die du in der DEL 2 hast, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in der DEL 2 ja auch viele eingebürgerte Spieler da sind und da stehe ich genauso der Meinung, wie der Dreiseitel sagt, die DEL 2 sollte mehr die Liga sein, die das äh, Profi-Eishockey heranführt sozusagen als Schnittstelle. Äh, das, was die Oberliga vielleicht irgendwann nicht mehr leisten kann und dann in den nächsten Schritt in den Profisport zu machen.
1: Jetzt kommen wir zur letzten Frage meinerseits. Wir haben jetzt am 17. November. Vorgestern gab es ein Auswärtsspiel in Bayreuth, und jetzt gibt es noch vier Auswärtspartien hinterher. Das heißt, die Jungs sind eigentlich nur noch unterwegs. Ist das nicht eine große Belastung für so ein Team oder stecken die das einfach weg?
2: Ja, darüber zu polemisieren, macht ja macht schon mal gar keinen Sinn. Der November ist für uns kein angenehmer Monat. Allein schon jetzt aktuell komplett aus der Halle raus für eine ganze Woche irgendwo in, in, in Duisburg trainieren. Und, und es ist alles andere als optimal. Und das wird uns ja noch... Ähm, ein paar Wochen verfolgen. Der, der November, den müssen wir überleben.
1: Genau genommen bis zum 27. November. Denn erst dann steht das nächste Heimspiel in der jala Arena der Krefeld-Pinguine auf dem Programm. Gast sind dann die Heilbronner Falken. Aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, unsere Mannschaft, die Krefeld Pinguine, zu den Auswärtsspielen zu begleiten. Und die verschiedenen Fanclubs werden da weiterhelfen, wie man an die Tickets auswärts kommt und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle der Krefeld Pinguine. Auf der Westbachstraße helfen da gerne weiter. Außerdem gibt es ja immer die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream zu verfolgen. Und zwar im Internet unter Sprayed TV. Meinem Kollegen Holger Kuhlmann und mir natürlich auch. Bleibt nur noch eins, uns zu bedanken bei Peter Dreiseite, dem Coach der Grefell pinguine für den Besuch hier im Radio Kufa-Studio. Und es wird bestimmt nicht der letzte gewesen sein. Dankeschön. Fürs ausführliche Gespräch.
0: Radio Kufa. Crosscheck. Eishockey in Krefeld.
1: Sie allerdings erwischt die Kate Perry, denn hier war sie nicht ganz so wahrheitsliebend unterwegs. Denn wir haben sie ja noch gar nicht, die Friday Night. Denn uns steht ja jetzt erst einmal die Thursday Night ins Haus. In einem eishockey wie es Kroschek normal ist, müssen wir natürlich über das letzte Wochenende in der Yala Arena sprechen. Denn zum fünften und voraussichtlich letzten Mal fand der Deutschland Cup in Krefeld statt. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft konnte ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen gegen die Nationalteams aus Österreich, aus Dänemark und aus der Slowakei. Mein Kollege Christoph Gilkes war Gast beim letzten und entscheidenden Spiel gegen die Slowaken am Sonntagnachmittag in der Jaila Arena. Christoph, welchen Eindruck hattest du vom deutschen Team? in dem ja mit Absicht eine Menge etablierter Nationalspieler fehlten, um den jungen Wilden, also dem talentierten Nachwuchs, auch international eine Chance zu geben.
6: Ja, ich war ja an dem Sonntag beim letzten Spiel gegen die Slowakei im Stadion und ich muss sagen, die Mannschaft hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der Nationaltorhüter mit der Nummer 1 ist tatsächlich seiner Pflicht 1 nachgekommen. Denn man muss auch sagen, ohne die Mannschaftsleistung zu schmälern, aber es hätte auch anders ausgehen können, wenn da nicht einige Glanzparaden dabei gewesen wären.
1: Gegen Österreich gewonnen, gegen Dänemark in der Verlängerung gewonnen und dann gegen die Slowakei 3-0. Das sagt ja aus, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat.
6: Ja, das junge, wilde und auch spaßige Team. Man hat es ja auch gesehen, hat ja Spaß gemacht. Was mir allerdings aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist ein generelles Problem, was mir so in der letzten Zeit aufgefallen ist. Es war ja das Nationalteam und es war über weite, weite Strecken auch teilweise sehr, sehr still im Stadion. Also da hätte ich mir für Nationalmannschaft und vor allen Dingen von den Fans ein bisschen mehr Stimmung gewünscht und nicht nur, wenn man gemerkt hat, oh, da könnte jetzt ein Tor fallen und dann, wo das Tor gefallen ist, das dann unbändiger Jubel war. Aber äh, so eine Mannschaft braucht über 60 Minuten Support und nicht, wenn ich gerade mal Lust habe oder die Szenen sind gerade gut und den Rest, dann sind da so Smombies unterwegs, die Smartphones schauen und weniger dem Spiel folgen. Das ist leider so.
1: Ja, ich war am Samstag gegen Österreich in der Jala Arena und habe die gleiche Beobachtung gemacht. So zumal da, glaube ich, ein bisschen mehr los war als äh, gegen die Slowakei. Aber mir fehlten die Fans der Nordtribüne. Und die Besucherinnen und Besucher, die waren im Schnitt älter als bei einem Spiel der Krefeld-Pinguine. Das ist ja. vielleicht auch ein Grund, warum die Stimmung nicht so überschwappte.
6: Was ich nur persönlich auch schade gefunden habe, ich musste ja leider das erste Spiel krankheitsbedingt äh, vor dem Fernseher verfolgen. Was mir nicht so gepasst hat, waren auch dann die Aussagen des DEB-Vorsitz, äh, die gesagt haben, wir verabschieden uns und gucken mal, was in der Halle los ist. Und da sind ja keine Zuschauer. Den Leuten sitzt das Geld natürlich auch nicht mehr in der Tasche, so wie es eigentlich sein soll. Dann ist ein Donnerstag sehr unglücklich äh, gewählt. Natürlich kein typischer Wochenendspieltag. Ja, und dann, dann zusätzlich die Nachricht. Tony Söderholm ist ja seit jetzt kein Bundestrainer mehr, sondern Trainer des SC Bern geworden.
1: Es ist nach Marco Sturm wieder der zweite große Verlust, denn ich glaube, der Tony Söderholm hat die Arbeit von Marco Sturm erfolgreich fortgesetzt und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht.
6: Also ich denke auch immer zu einem unpassenden Zeitpunkt, wir haben jetzt den Deutscher Cup gerade hinter uns und jetzt wieder die Suche nach einem neuen Bundestrainer, wie wir Will er das Team denn formen, denn die Weltmeisterschaft steht jedes Jahr auf dem Programm. Klar, man soll Reisende nicht aufhalten, auch was er geschaffen hat, ist ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, aber ich bin der Meinung, es gehört sich einfach nicht. Es sind gültige Verträge. Man kann ja mal nie zu Ende arbeiten. Also das ist so meine persönliche mhm. Meinung.
1: Übrigens, dieser plötzliche Trainerausstieg von Söderholm, der hat bei mir so ein Déjà-vu ausgelöst. Denn bei Markus Sturm war es ebenfalls beim Deutschland Cup, wo in die Öffentlichkeit kam, dass er in die NHL wechselt.
6: Ja, und vor allen Dingen, wir hätten ja auch gerne Stimmen vom Spiel gehabt. Leider äh, war es nicht möglich aufgrund immens langer Wartezeiten und da ist mir auch aufgefallen in der Mixzone, dass, ja, ich will nicht sagen ein ruppiger Ton, aber dann wurden Interviews unterbrochen, Spieler wurden in die Kabine wieder gerufen, die bereits schon im Interview waren, der Trainer ist wieder zurückgerufen worden, dann wurden Fotos wohl gemacht und dann kam man lange, lange nicht raus, also wir hätten gerne vor allen Dingen Alex Blank gehabt, aber es war uns halt dann an diesem Abend nicht gegönnt, gut, lass sie feiern mit mit dem Pot in der Kabine. Ich möchte wissen, wer hat die Dusche abgekriegt oder gab es überhaupt eine Bierdusche?
1: Wir hatten zwar nicht Alex Blank jetzt in der Sendung dafür,
6: aber Christoph ist,
1: ist auch was, oder?
6: Ja, aber er kann besser schlitzschlurfen ah, als ich. Sagen manche. Ja.
1: Okay, ich habe festgestellt, jetzt bei unserem Gespräch, du hast doch eine zwiegespaltene Meinung vom letzten deutschland gab in Krefeld. Sportlich okay, aber drumherum vieles im Argen.
6: Sportlich hui und ähm, das andere hui. <lacht> okay, dem
1: ist nichts mehr hinzuzufügen. Christoph ich danke dir und hoffentlich demnächst wieder live und in Farbe im Studio.
6: Da gehe ich von aus, ja.
1: Roschek hat es heute wieder hier von Radio Kufa auf unserer anderen lieblingswelle Und ich habe einen Gast im Studio, Benjamin folgt Er kommt mitten aus Bayern gebürtig, ist dann über viele, viele Stationen durch Eishockey Deutschland gewandert und ist dann für ein Jahr nach Krefeld gekommen, ist dann wieder weitergezogen auf seiner Eishockey-Tournee und ist dann zurückgekommen und in Krefeld hat er seine neue Heimat gefunden. Für ein Jahr in Krefeld und dann für die Ewigkeit. Wie ist es passiert, dass du hier deine Zukunft gesehen hast?
7: Nach meiner Station in Bietigheim, das war meine erste Profistation in der zweiten Liga, ja war damals so die Verhandlung zwischen Kassel und Krefeld. Ich habe mich dann letztendlich für Krefeld entschieden. Der Rüdiger Noack hat mich damals hier mit nach Krefeld gelotst zu den äh, Pinguinen. Ja, habe da meine erste dl saison gespielt, auch da relativ erfolgreich für meine Verhältnisse. Hatte eine tolle Zeit hier, viele nette Freunde kennengelernt und unter anderem auch meine Frau, mit der ich mittlerweile über 20 Jahre zusammen bin. Und äh, ja, so ist Krefeld meine Heimat mittlerweile.
1: Aktiv bei den Krefeld-Pinguinen warst du in der Saison 2001-2002, aber du bist dem Krefelder Eishockey immer noch ganz fest verbunden. Und ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, wen dieser Bacillus einmal gepackt hat. Der kommt da einfach nicht mehr von los. Und das ist gut so.
7: Ja, absolut. Key ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Unser Sohn spielt auch mittlerweile beim KIV. Da bin ich auch stolz drauf, wie er das macht. Da ist da auch Feuer und Flamme dafür. Der spielt Gott sei Dank im Feld, nicht im Tor. Also ist das weniger aufregend für die Eltern am Spielfeldrand. Wie gesagt, Key große Leidenschaft und 100 Prozent.
1: Und dann hast du dich aufs Sponsoring verlegt. Zuerst zusammen mit Christian Erhoff beim KIV 81. Aber jetzt neuerdings gibt es auch ein ein Stück Bande, da steht nur Benjamin Vögt Immobilien drauf.
7: Genau richtig, wie du sagst. Also mit Christian bin ich ja gestartet zusammen, äh, mittlerweile jetzt alleine tätig im Immobilienbereich. Da haben wir den äh, Nachwuchsverein unterstützt, so ging das los. Das habe ich natürlich jetzt weitergemacht mit einmal Bandenwerbung beim Kfv 81 für die Oberligamannschaft. Da liegt mir zum einen halt auch einmal die Truppe am Herzen und gerade der Nachwuchs. Das ist eine wichtige Geschichte für mich, wo jetzt nicht nur bei Unser Sohn da spielt, sondern grundsätzlich, das ist eine Sache, die man fördern sollte in Krefeld und deswegen engagiere ich mich da sehr und gerne und verfolge natürlich auch die andere Seite, die, die Pinguin. Und auch das liegt mir nach wie vor am Herzen. Das ist eine gute Truppe da. Da soll auch einiges Positives passieren. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, da eine Bandenwerbung zu machen. Ja, und freut mich auch sehr.
1: Über diese Formulierung, da soll was Positives passieren, habe ich vorhin schon versucht, dir was mehr zu entlocken. Ist mir nicht gelungen, aber vielleicht ein Sätzchen. So als Hoffnung für viele, die das Kriefelder Eishockey ja auch zukunftsfähig machen wollen.
7: Ich meine, grundsätzlich ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Also es passiert ja schon relativ viel Positives. Und da soll der Weg einfach weitergehen. Also sportlich, obwohl viele das anders sehen, aber ich finde, es läuft ganz gut in der Zweitliga-Saison. Das ist eine starke Liga, darf man nicht vergessen. Und deswegen sollte man da gemeinsam an den nächsten Schritten arbeiten.
1: Wir hatten in der vorigen Woche auch für diese Sendung hier ähm, den Peter Dreiseite zu Gast. Und er sagte auch, man sollte sich das nicht so einfach vorstellen, der direkte Wiederaufstieg. Denn zum einen äh, sind die anderen Spitzenteams fixiert darauf, den KIV, die Pinguine zu schlagen. Das ist vielleicht nach zwei, drei Jahren Liga-Zugehörigkeit nicht mehr so. Und zum anderen ist das überhaupt immer ein schwieriges Unterfangen, alles wieder so zusammenzufügen, dass man direkt wieder nach oben kommt.
7: Kann ich aus der Spielerzeit natürlich äh, absolut bestätigen. Wenn du als Auswärtsmannschaft zu einem Absteiger kommst und zu einem, ich sage mal, sehr, sehr großen Namen, Traditionsnamen, dann bist du einfach doppelt und dreifach motiviert. Das ist äh, gar keine Frage. Und deswegen kann man das wirklich nicht unterschätzen. Äh, so ein Wiederaufstieg ist, ist kein Selbstläufer. Da muss sehr, sehr viel passen. Aber wie gesagt, ich kriege da viel mit aus dem Umfeld und da wird hart dran gearbeitet und da muss man zusammen durch.
1: Benjamin Vögt, früher Torhüter der Krefeld-Pinguine in der Saison 2001-2002 und heute zu Hause hier in dieser absoluten Eishockey-Stadt. Wir sprechen übrigens gleich weiter miteinander. Mein Gespräch mit Benjamin Vögt geht jetzt in die zweite Runde. Benjamin war Eishockey-Profi-Torhüter, unter anderem auch eine Saison in Krefeld. Das hat bei ihm so viel Eindruck hinterlassen, dass er eine Krefellerin geheiratet hat und diese Stadt zu seiner neuen Heimat erklärt hat. Außerdem schlägt sein Herz immer noch schwarz-gelb. Er unterstützt finanziell den KIV 81 und seit letztem ist er auch engagiert bei den Krefeld-Pinguinen auch jetzt wo du zum Sponsoring Pool der Pinguine gehörst hast du den Nachwuchs nicht vergessen denn du veranstaltest mit ein internationales U13-Turnier.
7: Genau, also veranstalten, es äh, kommt vom KfV natürlich. Ich freue mich da, äh, das zu unterstützen in Form von Sponsoring eben. Ähm, wir werden da ja, Pucks äh, dafür zur Verfügung stellen. Da wird eine große Tombola eben stattfinden und es auch verschiedene weitere Sponsoren, die sich da auch betätigen natürlich. Und vielleicht da auch ein kleiner Aufruf, welche ich die Möglichkeit nutzen kann. Also ich meine, so ein Nachwuchsturnier kann man sich auch mal angucken, wie die Kleinen da, oder Kleinen ist gut, das U13-Turnier, aber wie die äh, übers Eis flitzen, das ist äh, ist sensationell und das macht Spaß zuzugucken. Also, wer Zeit hat, da gerne in die, in die Rheinland-Halle kommen.
1: Und zwar am 17. und 18. Dezember findet das statt, zum zweiten Mal als internationales Turnier. Weißt du, welche Mannschaften da mitmachen?
7: Boah, müsste die passen. Aber Wolfsburg, ja. Köln und so weiter. ja. Und
1: ein paar die nicht aus Deutschland kommen. Ja. Also Da muss ja das Internationale nach vorne gebracht genau. werden. Okay, Benjamin, wie siehst du die Zukunft des Krefelder Eishockeys? Wir Krefelder, die werden immer dahin gehen und die immer zu schwarz-gelb stehen. Aber man muss ja auch schauen, dass von auswärts talentierte Spieler noch mehr den Weg nach Krefeld finden, um sich hier ausbilden zu lassen und dann ihre Karriere zu starten.
7: Ja, absolut. Also ich sehe es einmal so, dass man das, ich sage mal gerade, Pinguine und 81 auf der anderen Seite einfach stark zusammenarbeiten müssen, nach wie vor, so wie es schon der Fall ist und einfach Fokus Nachwuchsarbeit. Da sollte auch aus meiner Sicht jegliche Unterstützung kommen, auch aus dem Umfeld. So Ich versuche das im kleinen Bereich, viele andere Sponsoren natürlich auch, aber da ist es wert einfach zu investieren und einfach sich darum zu kümmern und auch dann dementsprechend den Standort Krefeld als Nachwuchsstandort, als guter Nachwuchsstandort zu positionieren und weiter attraktiv zu halten.
1: Ja, ja, die viel zitierte Zusammenarbeit zwischen den Pinguinen und dem KV 81, da müssen wirklich noch viele Stellschrauben zum Positiven bewegt werden. Gestern spielte zum Beispiel ein Förderlizenzspieler der Pinguine, nämlich der 21-jährige Verteidiger Sandro Meyer, für die Limburg in der gegen das Oberliga-Team des KV 81 anstatt für Krefeld. Das wäre möglich gewesen wenn man sich schnell genug auf eine weitere Zusammenarbeit vor der Saison geeinigt hätte. Aber wie heißt es so schön? Hätte, hätte, Fahrradkette. Benjamin, wir können aber auch etwas positiver in die Eishockey-Zukunft schauen hier in Krefeld, denn die Lokalpolitik und auch die Verwaltung hat entschieden, dass, ich schätze mal, in den nächsten fünf, sechs Jahren zwei neue Eishallen hier gebaut werden. In die Rheinlandhalle, da bin ich natürlich traurig, dass das Ding abgerissen wird, weil. Ja. Da hängt halt mein Herz dran, aber es kommen zwar neue Eishallen, das Umfeld wird besser, das ist halt dann auch wieder ein Schritt nach vorne.
7: Absolut, also geht mir genauso übrigens mit dem Lachen und Weinen Auge, weil äh, erinnere mich da gern dran zurück, äh, wo da vor 7.000 Leuten rausgelaufen ist, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber klar, das ist natürlich Aufbruch in eine neue Zeit und auch in noch mehr Professionalität. Bessere Eishallen, bessere Kabinen und so weiter. Ich meine, diese Chance, das ist sensationell für den Eishockeysport hier in Krefeld. Dann wollen wir das
1: mit der Chance warten Nehmen und dir gebe ich natürlich mit, dass ich dir alles Gute wünsche fürs Eishockey, fürs Sponsoring beim Eishockey in Krefeld und für deine Familie und nicht zuletzt auch beruflich auf neuen Wegen in Sachen Immobilien. Benjamin folgt.
7: Vielen Dank. Radio Kufa.
1: Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Jetzt am Ende der Sendung ist noch Zeit für eine kleine Rückschau auf das Auswärtsspiel der Griffin Pinguine. Am vergangenen Dienstag, zwei Tage ist es her, beim Tabellenletzten in Bayreuth. Das ging leider in der Verlängerung mit 3 zu 4 verloren. Nachdem die Pinguine schon mit zwei Toren Vorsprung geführt haben, gab es dann in der turbulenten Schlussphase noch zwei Treffer für den Tabellenletzten. Und in der Verlängerung obendrein noch eine umstrittene Strafe gegen den Pinguinstürmer Marcel Müller. Dadurch fiel dann der alles entscheidende Treffer zum 4:3 zu für Bayreuth. Allerdings kann man sich dafür morgen schon schadlos halten beim Gastspiel in Ravensburg. Das auf jeden Fall war sie, die Crosscheck-Ausgabe vom 17. November 2022 in 14 Tagen. Wieder ein Donnerstag logischerweise, da hören wir uns wieder. Kurz nach den 20 Uhr Nachrichten hier auf Ihrer Welle Niederrhein. Mein Name ist Rolf Rangen. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Die Band Revolver hält mit einer unmissverständlichen Aufforderung jetzt zum Schluss unserer Sendung. Lasst uns gehen. Machen wir auch. Aber wir kommen bestimmt wieder. Wie gesagt, heute in 14 Tagen.
8: Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln, hört der Ring auf Straßen zu füllen, wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen, lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen, hinter Hamburg, Berlin oder Köln, wenn die Menschen auf Fragen zu stellen, wenn wir endlich mal wieder...